0: I denne special har vi besøg af Annette Lindahl. Annette, hun er ansat i egen virksomhed. Hun er co-founder af den. Den hedder Lab21st. Hun er sindssygt skarp på bæredygtighed, innovation, økonomi. Altså, hvad er, alt er cirkulær økonomi? Hvad er grøn økonomi? Donor-modellen og regenerative principper, alle de her ting, hvor biomimikryg, øh, alle de her ting, hvor det er, som om, man tager noget fra biologien og integrerer det i økonomien, det er hun super skarp på, og det øh, snakker vi om. Så kommer vi også lidt ind på, hvordan det er meget svært at makse ud i økonomien og hvad man, have en sund økonomi, hvis ikke også man tænker noget bæredygtighed ind i det, for øh, det er ikke så fedt at være, eller nemt at være rig på en planet, som er brændt. Nå, velkommen til den dyrske Teams podcast special. I dag med et besøg fra Annette Lindahl. Velkommen til, Annette. Tak. Tak, fordi du vil være med. Det er bare hyggeligt. har ja, bare vent. Det bliver fucking hardcore, og vi skal snakke om et svære ting, som jeg ikke en eller noget som helst om. Øhm, jeg tænker, jeg lige introducerer dig først, og så introducerer emnet, og så jodler vi bare af. Tak. Okay. Du cool. Du har en uh, kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet. Du har læst på FN-universitetet i Costa Rica. Hvor i Costa Rica er det?
1: I Ciudad Colón. Mm. Det er midt i Costa Rica faktisk. Ciudad Colón. Ciudad Colón, ja. Man plejer at sige, at de lokale surfere, man både kan nå og køre til Karibien siden om morgenen, og så mm. kan man læse om eftermiddagen, og så kan man køre til Stillehavssiden siden om eftermiddagen. Brak, det er F- meget
0: godt. Fucking drømme. Mm-hmm. Og så i Costa Rica. Jeg har jo været der en del jo en gang. Jeg var nede i Puerto Viejo. Porto
1: Puerto Viejo, der har, jeg ikke, der har jeg aldrig været. Vi var i Puerto Ximénez og lavede sådan noget fieldwork.
0: Og det sagde de meget i Puerto Viejo. Der sagde de, at dem, der tager til Puerto Viejo, viejo, viejo det er ikke de så der sidder sagde de.
1: Ah tæt de det? Ja. Nej det er sjovt, det er faktisk ret cool.
0: Der hvor jeg var nede, det er det område, man kalder Limon.
1: Ja, Lim- det er det på den anden side. Det er på Garibien's siden ikke? Ja jo. jo. Det er det over på rosa Der var der hverken elektricitet eller noget. Der, var man siger, at biodiversiteten er højst faktisk. Det er på den der halvø.
0: Hver år var du der?
1: 2012.
0: Ja, ja det ændrede sig jo. Det var, der, var der, der, var 11, <laughs> der var det jo det over jeg var. Anyways, <laughs> øhm, du har også øh, læst ø- international økonomi på Sciences Po.
1: Sciences Po, ja. Det er fransk.
0: <laughs> okay. det er godt <laughs> I Paris. Og så har du arbejdet i EU-kommissionen. Yes. Du har sejlet på stillhed Du har arbejdet med Plastic Change Den NGO der Som jo laver noget med at prøve at forandre Det her cirkus vi har gang i Hvor der bare skal fuck plastik ud over det hele Og så har du været Project Manager Ved Ellen MacArthur Foundation Og nu kommer Så har du skrevet to bøger for EMF Og genbrugsforretningsmodeller Og Upstream Innovation Det er derfor vi skal lave det her afsnit For jeg ved ikke engang hvad det her er Altså, du har, nu er du co-founder, altså det betyder, at du selv har lavet dit eget konsulent- og innovationshus, som hedder tu- Lab21st, sammen med Laura, Liges. som jo er et det kan man I, Ja og i vejleder ligesom folk til at lave, øh, implementere bæredygtighedsting og fortæller dem lidt om, hvordan at vi faktisk... Øh, fucker planeten op, hvis ikke vi tænker lidt grønt i forhold til økonomien, og hvis ikke vi implementerer nogle regenerative principper, og hvis vi ignorerer donutmodellen og så videre.
1: Ja, bare lige for at rette dig, så prøver vi at lade være med at fortælle dem så meget, mm. og i stedet for bare at få dem i gang med at lave nogle løsninger. Så vi skriver ikke nogen reporter, vi laver ikke slideshows derinde i skuffen, vi prøver virkelig at få virksomhederne i gang med at lave nogle løsninger.
0: Så hvis man skulle sige, at I var sådan en tank, så ville I ikke være en tinketank, ville være en handletank?
1: Ja, det er sådan lidt irriterende om, men det kan vi godt sige. I handle. <laughs> vi er totalt handle.
0: <laughs> det er godt, det er også det, vi skal have brug for. Øhm, jeg har lidt tænkt på det der med, når vi snakker om øh, grøn økonomi, når vi snakker om regenerative principper og sådan, så er det meget, øh, der er sådan lidt biologi-twisting. Også det med, nu, det kommer vi ind på med sådan noget biomimikry, hvordan vi kan efterligne ting. Hvorfor er det sjovt? Det var bare, fordi du talte sjovt. Hvordan taler du det? Biomimikry. Hvordan er det, du taler du det der i Paris? Chance på. Okay, man ikke skal... Chance på, biomimikry. Det er lige sket. Anyways, um, biologien, der er en masse ting der, som det er som om, at økonomien lærer lidt af nu. Altså man kan sige, at der har været liv på planeten i ret lang tid, og det har fungeret ret godt. Så hvis at vi skal have noget bæredygtighed, så kunne det være, at vi skulle lære noget af dem, som ligesom har været her i lang tid. Og det er der, hvor jeg tænker, at du skal gøre os klogere. Helt sikkert. Mm. Også det med, at hvis vi skal have økonomi, som ikke bare er sådan noget, vi skal bare lave fucking boksen, men vi skal lave boksen uden at brænde planeten af. Kan vi så gøre det?
1: Det føler jeg mig ret overbevist om.
0: Det er det, vi skal snakke om. Altså først og fremmest, så åbner jeg lige med sådan et åbent åbent spørgsmål, som er ret bredt og svært og let at svare på på samme tid. Har vi brug for et nyt mål for samfund og virksomheder og en ny økonomisk model? Skal vi gøre tingene på en ny måde, rent økonomisk?
1: Det skal vi. Selvfølgelig skal vi det. Og jeg tror, at det det, det føles som en no-brainer, når man siger det nu, og når man arbejder med med bæredygtighed. Men jeg vil egentlig... Sådan, måske fortælle, hvordan jeg selv fik den der realisering, og hvor hårdt det ramte mig, dengang jeg læste økonomi på Champs-Po
0: mm. i Paris. Science uh, po.
1: Ja, hvor vi havde sådan en, uh, en gæsteforelæsning med en fra Oxfam, mm. som den der NGO, der er ret sej. Er vi enige, de er ret sej?
0: Oxfam, det er også dem, der har en med Ibis der, ikke? Det er meget sådan ja. og det Mange sociopolitiske. Er de og, ja, ja, ja. Og
1: rigtig meget som et Lændbro og sådan noget. Nå, ja, der, kommer lidt, en, ja. der kommer en ud og holder, øh, holder et oplæg og snakker om, om den her donut-model. Og det, det er lige der omkring at Kate Wayworth, som senere så har skrevet den her bog, Donut Economics, øh, hun har lavet sådan et papir hmm. de første sådan tanker om det her. Og ham her, der holder den her gæsteforelæsning kommer ligesom ind, og han er bare sådan der, alt hvad jeg har lært indtil nu på økonomistudiet, glem det. Hvis I vil gøre noget godt for verden, brænd jeres bøger. Hvorfor sidder I her og antager, at I skal blive de nye øh, verdensledere, og I ændrer noget, og I vil gøre noget for det bedre, og så sidder I der og læser totalt forfejlet, snævert synet økonomiske modeller, uden at stille kritiske spørgsmålstegn. Hvad laver I? Mm. Og det ramte mig bare så hårdt. Altså det der med, sådan, at man sidder der og tror, at jeg troede, at jeg skulle være diplomat, og arbejde i FN og alt muligt, og, 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 og sådan så ukritisk egentlig, både alt det her økonomisk teori, som man jo bliver præsenteret for som sådan en endegyldig sandhed. Og det, som det her papir handlede om, og det så senere blev den her bog, Donut Economics, den prøver vi virkelig at sige, at altså det kompas, vi ligesom har styret efter de sidste 70 år som økonomi, som samfund, er BNP-vækst. Ikke? BNP-vækst er lige med, det går godt. Og det er sådan en endegyldig sandhed, som alle på en eller anden måde har købt ind i. Det er bare et økonomisk begreb, som er så snævt at det tager på ingen måde hensyn til, hvordan folk har det i landet. Det tager på ingen måde. Der er, slet ikke, der er slet ikke noget i det, der er at gøre, at man, at man ligesom kigger på, hvordan det går med, med planeten og miljøet. Så det, Kate Wayworth og hele den her donut-økonomi bevægelse satte i gang, det var sådan et spørgsmålstegn ved det kompas, vi har sat vi har brug for et nyt mål, og hvordan kan de mål så se ud? Hmm. Og det lidt til, at man, at man så lavede den her donut-model, der er en ret avanceret, kan man sige, når man lige kigger på den første, mange variable, mange ting, man skal tænke over. Men det er øh, verden jo også, kan man sige, meget kompleks og, og dynamisk, og det er vi bare nødt til at anerkende, også i vores økonomiske begreber.
0: Okay, så har jeg to spørgsmål. For det første, er det der, vi så ser med det som Kate Wayworth det hun bringer på banen inden for økonomien her. Vil du sige, at det er sådan et paradigmeskift? Er det rent kun? Er det sådan, nu brænder I fucking børn, og så starter vi forfra?
1: Altså det det synes jeg jo ikke, fordi hun var den første til at sige det, og der er jo masser af systemtænker, og også økonomer selv, der har i tidens løb ligesom stillet spørgsmålstegn ved nogle af de begreber, vi har. Det er bare ikke rigtig nået op til samfundsniveau på den måde, det har manifesteret sig i form af, den måde, vi laver politik på, eller den måde, vi laver økonomisk politik på. Så det er helt klart et paradigmeskift, den måde, som donutøkonomien nu rykker ind i forhandlingslokalerne. Sådan som man fx i FN-regime sidder med donuten som ledestjerne, når man begynder at snakke om, hvordan vi skal... Ja, i det hele taget, sætte nye mål, lave nye strategier for, for vores globale udvikling. Så det er et kæmpe paradigmeskifte, men altså, derfra til, at det, altså, hvad kan man sige, bliver mainstream, jeg tror, at der er stadig desværre lang vej. Jeg snakkede lige med en af mine medstuderende på meditaliensk hold, som læser økonomi og spurgte sådan altså, hvordan? Er nu 2022? Hvad sker der? Bliver I præsenteret for det her økonomi eller Cirkulær økonomi eller regenerativ økonomi. Er det noget, man taler om på politstudiet? Det er overhovedet ikke en samtale, der er. Så jeg vil ikke sige, at det er et paradigmeskifte, der ligesom
0: mm-hmm.
1: har manifesteret sig nu, men det er helt klart ambitionen, og man begynder da at se nogle virkelig positive tendenser derude.
0: Hvorfor hedder det modellen?
1: Det modellen, ja. Så den måde, hun selv forklarede på Kate Wayworth, det er, at hun ligesom sad og prøver at tegne altså det her med, at billeder er så stærke formidlingsskabere eller formidlingsværktøjer. Ikke? Så mm. vi kender alle sammen udbyder efterspørgselskurven, vi kender ligesom vækstkurven, vi, vi har nogle billeder på, der er ligesom på en eller anden måde også har styret vores økonomiske tankegang. Mm. Så hun prøvede tilsvarende at sige, hvordan kan jeg, når jeg nu prøver at skabe den her nye økonomiske øh, begrebsramme, ny økonomisk vision, hvordan får jeg visualiseret det?
0: Mm.
1: Og sad og tegnede rundt, og, og endte på en eller anden måde med det her billede af en, en donut, som, øh, som egentlig er, er ret perfekt, fordi at det, dels ind i midten af den her donut, så har de her øh, menneskelige behov, altså de menneskelige mindste behov, kan man sige, som vi ikke må, som vi ikke må underlevere på,
0: det, ikke, ser, vi, de, de, de ja.
1: vi må ikke neglisere Vi må ikke ikke? Uh-huh. og vi må heller ikke overshoot det, der så ligger i udkanten af donuten, de planetære grænser. Så det, jeg tror, hun kalder det et eller andet safe and comfortable space for humanity. Det er ligesom inside the donut. Altså vi skal prøve at se, hvordan kan vi komme ind og leve i den her donut, hvor vi hverken går på kompromis med de menneskelige behov. Og det er jo alt fra mad til husly til... Øh, At have en stemme, en offentlig stemme, uden at det går på kompromis med de planetære grænser.
0: Altså det sjove er jo, at det lyder ret oplagt. Det er ikke fordi, man tænker sådan, wow, kæft for nyt, så man skal opfylde menneskelige behov, så vi skal bekæmpe hungersnød, men vi skal ikke smadre planeten imens. Men det hun så har gjort, det er måske bare at få det installeret en model, der er sindssygt god. Og så har hun fået præsenteret det på en rigtig god måde, og hun har noget med, som minder en om bagværk. La bagværk. Altså, ja. hvem kan ikke lide konditter? eller glas. Oh, så man, så er det, bare, så er det altså fint kaffe og kage.
1: Det er rigtigt. Jeg tror også, det har været en fordel, at hun selv er økonom. Altså, en virkelig dygtig økonom fra Oxford, eller et eller andet. Jeg tror, hun er fra Oxford. Hmm. Så hun kan ligesom tale det her økonomisprog, og den første del, eller begyndelsens bog, den handler egentlig bare om at pille den klassiske økonomiske teori fuldstændig fra hinanden. Så hun, hun har på en eller anden måde kunne tale det sprog, som hvad skal man sige, klassiske økonomer taler, og så rationelt argumentere for, hvorfor der er, vi har behov for et nyt, en ny model, et nyt begrebsapparat. Så øh, det er ikke, øh, som du siger, på den måde, øh, rocket science, men det er blevet et enormt effektfuldt værktøj, det er ligesom, man kan sige, jeg arbejder jo ikke med donut-modellen på sådan en daglig plan, sådan, okay, men hvordan beregner vi det så? Altså, det er ligesom totalt øh, uden for mit kompetencefelt at sidde og beregne, hvordan man så får det hele til at gå op i en højere enhed. Det er jo enormt kompleks selvfølgelig at skaffe alt den her data, og på en eller anden måde, hvad skal man sige, konceptualisere det ned til noget, vi kan bruge i praksis. Mm-hmm. Men det, det kan, det er, at det bliver sådan ledestjerne, så man kan have nogle helt nye samtaler, når man lige pludselig har et donut som, hvad skal man sige, endemålet, frem for øh, bare at have et, 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 et vækstmål i økonomiske termer.
0: Okay, og så alle ligesom er med, så den her donut, det er jo sådan, alle kender donutform. Det er jo en cirkel med et hul i midten, ikke? Mm. Inde i midten, der har vi så sådan, alle mennesker skal godt, så vi skal have de her ting. Mm. På ydersiden, der har du så de her planetære grænser, hvor at, hvad er det, der, er? der er ni planetære grænser, ikke?
1: Jeg tror, du kan have dem bedre, end jeg kan.
0: Ja, det tror jeg dog også, men jeg er også en tung nørd, ikke? Det er ham der rockstrøm, mm-hmm. som lige, det er sådan noget, hvad var det, 2007 eller 8 sådan en svensk gud fra Institut, hvor de var sådan, okay, vi har de her ting, som ligesom skal respekteres, dem skal vi ikke overskride, ellers så vil det jeopardisere alt liv, der er på planeten. Er for eksempel sådan noget udledning af nye kemikalier, og ødelæggelse af biodiversitet, og udledning af drivhusgasser, og forsuring af havene, osv. Og, og så, 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 så har du alle dem, så på ydersten af den her donut, der vil den ydre grænse, den vil, så være begrænt, den vil ligesom stoppe der, hvor at, hvis vi overskrider det, så er det farligt for planeten. Og på indersiden, den inderste grænse, altså det, der definerer, hvor tyk donut den så egentlig bliver, det er, hvordan opfylder vi folks behov. Yeah. Og så de her grænser, som sidder ude, altså donutens kanter, om man vil, de må så bare være defineret af alle mulige variabler. Altså hver af de ni planetære grænser er sygt svær at regne på. Nu, vil man sige, nu har vi lidt et problem, fordi vi er i gang med at overskride flere og flere af dem. Ikke? Yeah. De indre af dem, de er jo også svære at regne på. Så i virkeligheden, så er det sådan en... Inden i donut, i dejen, kan man sige det? Er det man bruger i økonomi, siger man så i dejen? Ja, man donut jeg Jeg har
1: aldrig underviset i det på økonomistudt, så jeg ved ikke, hvad økonomerne siger.
0: Jeg tror, de siger, at det er der jo. Den dejs tykkelse er jo et møde mellem ultra mange forskellige discipliner og variabler. Det er jo ikke bare biologi, eller bare økonomi, yeah. eller bare. det er en den ultra-SRP. Totalt. Det er kæmpe SRP.
1: <laughs> Fuldstændig.
0: Okay, ja. Nå, det er nok ja. meget godt, at man har en model, hvor man integrerer det her. Ja. Altså før donut-modellen, ligesom var noget, man snakkede om, og før nu sagde det, det var kommet med i FN-regi og sådan. Mm. Hvordan, hvor stoppede man så i forhold til de her, øh, og ikke overskridt de her grænser? Ikke, så har man måske ikke brugt øh, de planetære grænser, men så har man sikkert haft nogle grænser sådan noget. Vi skal ikke få rent for meget og sådan. Eller har man haft det, eller har det bare været sådan vækst, og det er fri leg, vi skal bare lave boksen? Altså,
1: jeg vil sige, det er jo ikke, fordi det er nyt, at det er sådan et globalt fokus med fattigdom og social ulighed og miljømæssig forurening. Mm. Jeg tror bare, det har, det har jo altid været, ikke altid, til, altid været på agendaen, mm. på den ene eller den anden måde, men forskellen er nu, at man prøver at samle det hele i et begreb. Mm. Så det ikke er sådan noget, jamen, det kan Miljøministeriet tage sig af, eller det kan den her lille forsamling i FN tage sig af, og så snakker vi andre om det, der betyder noget i økonomien. Ikke? Altså,
0: mm.
1: hele, hele ideen her er, at man prøver bevidst at flytte det sammen, på trods af, som du siger, hvor komplekst det er, og hvor mange ting, der taler vidt forskellige sprog, og på en eller anden måde skal integreres. Men vi er bare nødt til at acceptere den udfordring. Og jeg vil sige, at det positive er, at det kan jo godt lade sig gøre. Der begynder at komme eksempler på lande, byer, virksomheder, der tager den der donut-model, og så bruger den til at lave en assessment på, hvad de nu på nuværende tidspunkt gør. Altså, hvordan ser det ud? For eksempel Amsterdam har taget donut-modellen, som sådan et styringsværktøj for hele byen, og ligesom sagt, okay, før har de jo også målt på arbejdsløshed og alt sådan noget, men det har bare ikke været samlet på samme måde, og måske ikke heller ikke visualiseret på den her måde. Mm. Så nu begynder man at sige sådan helt systematisk, okay, vi har de her menneskelige behov, vi har de her planetære grænser, hvordan ser det ud i et samfund i godseøjne som Amsterdam? Mm. Og, og bare ved at have den samtale og bare ved at have den visualisering, så begynder man at få fokus på nogle helt andre ting, end man havde før.
0: Fungerer det for dem i Amsterdam der? Kan vi se nogle eksempler på det nu?
1: Ja, så... altså så når man fx siger at det her med, at man at fokus på nogle andre ting, så er det jo sådan noget som affald. Ikke? Altså det går, det går hurtigt op for, for en, en, en by som Amsterdam, at man måske hidtil har tænkt, at miljø, jamen, det er jo også noget med at få nogle øh, hvad skal vi sige, elektriske biler på vejene, eller nogle... Busser, der kørt på biogas eller et eller andet, mm. så, så er der et helt andet fokus, der rykker mod, at vi ikke kan generere så meget affald. Altså, vi er nødt til at løse problemet der, hvor, hvor det opstår, og det er mængden af affald, der bliver genereret, mængden af ressourcespild. Mm. Så Amsterdam er begyndt på en meget systematisk og ret imponerende måde at arbejde med, for eksempel at uddanne folk i at reparere de ting, de har. Lave platforme, hvor virksomheder kan tilgå hinandens ressourcer og på den måde lave lidt en byttebørs og hvor borgere i det hele taget får en helt anden bevidsthed om, hvad det vil sige at genbruge og reducere frem for bare at leve over evne, og så sætte på, at der kommer en biogasbus og henter alt det her affald og brænder af på et eller andet moderne <laughs> forbrændingsanlæg. Ja, så jeg synes, altså, det er virkelig interessant at se, hvordan fokus skifter lige så snart vi begynder at kortlægge øh, de her konsekvenser af den måde, vores moderne samfund er skruet sammen på.
0: Men altså men alle de virksomheder, der ikke kan sælge nye ting, fordi man bare går og fik sig alt det gamle? Det Hvad yeah. med dem?
1: Ja, yeah, men altså, der er jo masser af virksomheder, som kan tjene penge på at ændre deres forretningsmodel. Det er jo ikke fordi, at der ikke skal være virksomheder, der ikke skal være økonomi i en donutøkonomi eller i en cirkulær økonomi, som er det, jeg beskæftiger mig meget med. Det er måske bare en anden type af ydelser, som de her virksomheder, de skal, de skal have fokus på. For eksempel er der et sportsbrand, vi har faktisk snakket om den på et andet tidspunkt, mm. Houdini, det her svenske sportsbrand, som jeg synes er ret sej. De har også brugt Donut-modellen til sådan, planetary boundaries og til at, for der, som udgangspunkt for deres sustainability-strategi, og sagt, okay, en ting er, at altså de fleste virksomheder kigger på deres CO2-udledning ikke? og deres elektricitet eller noget super simpelt. Og her er det, altså det virkelig detaljeret, man der kigger på alle de her planetære grænser og så prøver at sige, okay, hvad gør vi? Mm. Og det er blandt andet den assessment, der har gjort, at de var sådan, vi kan ikke producere vagint øh, sportstøj. Altså det er sgu lige meget, at det så er lavet af et eller andet super økologisk, bæredygtigt bomuld. Hele pointen er, at vi skal producere og sælge så meget tøj, så en meget større satsning på genbrug, øh, reparationer. Og så tjener de jo penge på det, og så tjener de penge på at reparere, tjener penge på at få tøj tilbage, og så sælge det igen, i stedet for kun at sælge en ydelse én gang. Så det er bestemt ikke, fordi der ikke er økonomi i cirkulær økonomi. Det er bare en anden type ydelser mm, og nogle andre produkter, som, mm. ø, som vi har behov for.
0: Så er det sådan lidt, øh, nu hvor vi har overskrevet en masse planetære grænser, så kunne det godt være, at vi skulle gøre noget lidt anderledes. Og måske sådan ændre øh, måden, vi tænker på det her på. Helt sikkert. Det er fandme kontroversielt.
1: <laughs> ja, det kan man sige.
0: <laughs> nu kommer der... Øh, jeg havde nogle spørgsmål jo, ja. som... Øh, du har været sådan, oh, jeg det lige til et spørgsmål, ja. jeg synes, altså, jeg, kan godt, jeg vil gerne have, det er bare et ja, spørgsmål. Så. Okay. Er du klar? Yes. Shoot. Okay, hvis vi tager den mad, der er på planeten nu, ikke? Mm-hmm. tror du så, det er jo svært det er spørgsmål, det er svært estimater at lave alt det der, men tror du, vi kan midt jordens befolkning med den mad, vi har nu? Eller tror du, sådan, altså, gør vi det rigtigt med maden? Eller sløser vi lidt? Lærer vi lidt meget op nogle steder? Laver vi en forkerte mad? Altså, man... ja, nu
1: stiller du to spørgsmål med forskelligt foretegn.
0: Så bare forlad, som om det spørgsmål sammen. Okay.
1: Vi kan godt med jordens befolkning med den mad, der er, hvis vi finder ud af at bruge den ordentligt.
0: Det er jo sådan en rimelig donutmodel så, ikke? Ja. Hvad med sådan noget med strøm og fattigdomsgrænser og kvælstofudledninger og alle de her ting? Kan vi godt, altså, kan vi godt tage alle de her planetære grænser, vi ikke skal overskride? Kan vi godt holde os inden, så vi ikke overskrider dem, uden at se et økonomisk kollaps?
1: Altså jeg vil hellere vente om at sige, kan vi undgå at, at se et økonomisk kollaps, hvis vi overskrider dem? Mm-hmm. det tror jeg ikke, vi kan undgå, altså et økonomisk kollaps, hvis vi overskrider dem. Så selvfølgelig er det ikke fordi, at det bare er straightforward, og jeg har svaret på, hvordan vi totalt omstrukturerer vores samfund og hele vores økonomi. Mm-hmm. Men vi har bare ikke rigtig noget valg. Altså vi bliver nødt til at se det som en innovationsudfordring og finde ud af, hvordan vi gør det. Og jeg synes, der er nogle meget overbevisende og positive historier derude, som indikerer, at der bestemt er andre måder at gøre det på, som er smartere, både økonomisk, men i den grad også for vores planet.
0: Hvis nu vi kigger på cirkulær økonomi så, kan man sige, at hvis donut-modellen der, det er vores ledestjerning, hvad vil du så kalde cirkulær økonomi?
1: Så vil jeg nok se det som metoden. Altså at og der er helt sikkert nogen, der er uenige. Altså, det er jo et begrebs, altså virvar, vi lige nu står i. Ikke? Fordi alle er ligesom blevet enige om, at bæredygtighed, det ord kan vi ikke rigtig bruge til noget længere. Det er for udvandet, og det er forbundet med så mange negative konditioner efterhånden, fordi det mm. bare bliver brugt på de mest Sis. skandaløse måder. Ikke? Ja, ja. Så der er ligesom opstået sådan en alternativ strøm af begreber, der skal prøve at vise, at man virkelig gør noget bæredygtigt, og det er jo så sådan virvar af folk, der kaster donutmodeller op og regenerativ økonomi mm-hmm. og cirkulær økonomi, og jeg bruger det selv øh, meget ad hoc af, hvad der lige passer, men den måde, jeg vil sige, som jeg synes, det giver mest mening på, for mm. mig i hvert fald. Det er at se donerten, som vi snakkede om, som den her ledestjerne. Okay, vi har mm. et nyt mål mm-hmm. for menneskeheden. Vi har et nyt mål for vores samfund. Vi skal simpelthen blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan blive inde den her donut. Mm. Det, er, det er ligesom målet. Så bliver cirkulær økonomi øh, vejen derhen. Altså det bliver ligesom nogle meget konkrete principper, mm. som kan hjælpe os med at strukturere vores forretning og skabe ny forretning, øh, som passer ind i donuten.
0: Hvorfor hedder det cirkulær økonomi? Hvorfor er den også rundt? Hvorfor? Hva, <laughs> ja, det, er, ma, det er dejligt med runde ja.
1: <laughs> altså, det jo, altså, Det er jo basically fordi, at man siger, at vi skal holde op med at tage ressourcer ud af jorden, lave produkter ud af dem, og så bruge dem og smide dem ud. Altså den lige streg, som er linær økonomi, som cirkulær økonomi ligesom er opstået som et modstykke til. Så hele hovedet, er, hvordan bøjer vi den her, linje, den her lige linje med... Take, make, waste, som man mm-hmm. siger. Ikke? Og så få den lavet til en cirkel, hvor der ikke øh, undslipper noget. Altså, det er jo ligesom øh, løsningsvejen, at vi skal undgå affald, vi skal undgå at spille jordens ressourcer, men faktisk bruge dem øh, meget, meget smartere og sørge for, at de bliver ind for cirklen. Eller bliver i økonomien og ude af miljøet, som man også skulle sige det.
0: Okay, nu kommer noget. Det er ikke rigtig så meget i stribe med de spørgsmål, som ligesom er nu i forhold til cirkulær økonomi. Og sådan. Men nu kan jeg ikke lade at tænke, jeg, ved, jeg har en kammerat, som øh, laver sådan noget med råstoffer, mm. og sidder en med også noget. Øh, der, hvad finder der, G21, mm. og sidder med det og laver noget med råstoffer og byggeri. Han siger, at vi løber tør for råstoffer på Sjælland om 10 år. Vi vil have tør for grus, vi vil tør for det ene og det andet. Jylland de løber tør om det 30-40 år. Efter det så har vi ikke flere råstoffer i Danmark. Ja. Og samtidig så har du byggebranchen, der bare, alle altså der bor i København, kan kigge ud af vinduet og se steder, der bliver bygget og at prøve, at prøve at lave mørtel uden at bruge grus, Men kan du ikke? Altså, vi skal bruge det her. Ikke? Men jeg kan ikke lade være med at tænke, okay, hvis der er en ressource, vi snart slipper op, der snart slipper op, og vi skal fortsætte med at gøre et eller andet, er det så ikke ret smart at tappe ind i og sætte os med nogle penge i nogle aktier, altså investere i et alternativ, som kommer til at fucking overtage det hele, så snart det andet slipper op. Altså, hvis man er virkelig, hvis man er modsat mig, hvis man er rigtig skarp økonomisk og kan finde ud af sådan noget med penge, vil man så ikke sige cirkulær økonomi på en planet, hvor det ikke bare er Danmark, vi vælger tør for råstoffer, men på hele planeten, det er et meget smart sted at sætte sit fokus. Er det ikke, Daniel? Altså, det vil
1: jeg helt klart mene. Ja. <laughs> og, og det, der er også er så altså, fedt ved cirkulær økonomi, synes jeg, at netop som du siger, og også ordets øh, man sige, hensyder, at det handler om økonomi. Det er nemlig ikke bare sådan noget hippie startet startede af mm. en masse miljøtosser <laughs> som, som dig og mig. Altså, Ellen MacArthur, der startede Ellen MacArthur Foundation, der hvor jeg arbejdede, mm. altså hun var jo verdenskendt sejler. Sejlede jorden rundt, slog øh, al verdens i at sejle jorden rundt hurtigst alene. Mm. Altså, kom på ingen måde fra sådan miljøforkæmper baggrund. <laughs> Tværtimod, altså hun kom fra øh, industri, kan man sige, altså støttede projekter i hvert fald, ikke? og, øh, og glasfiber påhed, altså det er ikke frem med øh, super cirkulært øh, glasfiber. Hun sejler også selv <laughs> rigtig meget, så det, den, den gør lidt ondt, den der glasfiber, men altså <laughs> det der var, var hun, hun sejlede rundt på de her store skibe, hvor man jo planlægger sit forbrug ned til mindste detalje. Altså som hun siger, man har ikke råd til i vægt og dermed tid at have en ekstra toiletrulle eller noget mad, som man ikke kommer til at spise. Så man planlægger virkelig sit forbrug, og man respekterer virkelig den her begrænsning, der er på forbruget. Altså det her med finite resources får en helt anden betydning, når du er alene ude på en båd og sejler rundt om jorden i to måneder eller to og en halv måned. Ikke? Mm. Så hun begynder ikke bare at undre sig over, hvordan kan det være, at... Vi kan være i stand til det her måde, når vi er på en båd og ser ressourcer som noget, der netop er udtømmeligt. Og så går man på land og kigger op, og vi behandler hele vores jordklod som om, at det bare er et evigt, en, en evig strøm af ressourcer, når vi jo egentlig godt ved, at det er det ikke. Mm. Så kan vi ikke gøre det smartere? Er der virkelig ikke en måde at gøre det smartere? Og hun begynder at stille de her spørgsmål, og det blev startskuddet til den her tænketank, El MacArthur, som jo i dag er verdens største tænketank på cirkulær økonomi, Rigtig anerkendt arbejder med verdens største virksomheder, og rådgiver, FN og EU, og, og snakker egentlig aldrig om miljø. Altså, jeg kan huske, at det var sådan ret aktivt i uh, L. McArthur's arbejde med cirkulær økonomi, at man, ikke, at man bevidst ikke talte om sustainability. Vi brugte ikke det ord i vores rapporter, eller vores bøger. Begyndte så på det i takt med, at også virksomhederne anerkendte det som en, skal man sige, en, et, et, et kriterie i højere grad, grad mm. on its own. Men mm. egentlig er hele cirkulær økonomi startet ud fra en idé om at gøre ting smartere skabe en smartere økonomi som du selv siger altså lægge sine penge i noget der rent faktisk også har en langsigtet værdi og ikke bare er kortsigtet
0: det giver også meget god mening det der med at hun har været på en båd som sådan lidt det er sådan lidt lille lukket økosystem. og det er jorden jo også den er bare så stor som man kan ikke rigtig se det det der med, hvor en skrald forsvinder hen, hvor jeg sådan, fuck, du, vi kunne gå ud nu og smide et eller andet på gaden, og i morgen der er det væk. Ja. Så det er sådan lidt out of sight, out of mind-agtigt. Ja. Det er bare nemt at lidt glemme, at sådan, alting skal et eller andet sted hen, ikke? Okay, ja. Så det er simpelthen hende, Ellen MacArthur, det er hende, der har lavet så med cirkulær økonomi.
1: Det er ikke hende, der jo ikke, fordi hun var den, der opfandt ordet cirkulær økonomi, men det var hende, der ligesom tog det til, til næste niveau, ved at sige, og, og skabte den her globale opmærksomhed, omkring at lave nogle alternative forretningsmodeller, baseret på reduktion, baseret på genbrug, og så, hvad skal man sige, som sidst mulige udvej, baseret på genanvendelse, altså recycling.
0: Annette, hvad er det, sommerfuglemodellen? Hvad er det?
1: Sommerfuglemodellen, jamen den, det er nok den model, som flest mennesker... Sådan har set, når man snakker om cirkulær økonomi, og den har El Magartha Foundation lavet som sådan en illustration igen, det her med de her bedler, som tit er det, der skal til for folk, sådan, ah, kan se det. Mm. Og der kan man lige præcis se, at der er den her klassiske linje af værdikade med nogle ressourcer eller råstoffer, der kommer ind. Det bliver på en eller anden måde lavet til et eller andet produkt, mm. kommer ned til en retailer, som sælger det til en forbruger, mm. Og spørgsmålet er så, hvad sker der så der? Ikke? Og indtil i, i, i dag, i, i langt øh, <laughs> langt i mest tilfælde, så ryger det en skraldspand og forsvinder. Mm. Øhm. Cirkulær økonomi viser så, at den er diagram at på begge sider afhængig af, om det er et naturligt, biologisk nedbrydeligt produkt, hvordan kan det komme tilbage til naturen? Altså kan det blive nedbrudt blive til kompost og på den måde, skabe fundament for at lave et nyt naturligt råstof? Eller hvis det er et, et fossilt eller finite eller teknisk produkt, hvordan kan det så komme tilbage til forbrugeren eller tilbage til råstofproducenten eller tilbage til producenten afhængig af, hvad vi snakker om? så den her butterfly-model har de her vinger på begge sider, mm. og, og det der så er hele pointen med den er, at man skal prøve at gøre cirklerne så små som overhovedet muligt. Altså hvis vi kan lave... Så
0: forbrug så lidt som muligt?
1: Ikke nødvendigvis, altså jo, mm. det skal vi også forbruge så mm. lidt som muligt, men det er egentlig ikke ting, som sådan en, ej, du skal bare øh, stoppe med at leve, og, øh, og, og verden bliver et kedeligt og deprimerende sted, hvis vi er i en cirkulær økonomi, for lige pludselig har du ikke noget. Altså, mm. Det er egentlig ikke det. Det er mere der med at sige, kan vi sørge for, at de ting, vi har, dem bruger vi rent faktisk. Mm. Sådan så, at når den her vase er blevet lavet, jamen, så bliver den ikke bare af glas, som jo er et, mm. et, et, et ret omkostningsfuldt materiale at bruge, mm. smelte og bearbejde osv. Og når den er blevet lavet, så, øh, så skal den selvfølgelig blive brugt så meget som muligt. Og hvis I fandt ud af, at den står faktisk bare i en et skab, og vi bruger den en gang hver halve år, mm-hmm. så vil cirkulære økonomi på en eller anden måde skabe en forretningsmodel, der gjorde, at der var nogen, der blev opmærksom på, at der står en eller anden vase og bliver spildt. Hvordan får vi sørget for, at der er nogen, der kan bruge den? Mm-hmm. Så ting er bare, at man skal få de her det lyder så simpelt, når jeg siger det, men sådan for de ting, vi producerer, de ting, vi forbruger, til at cirkulere, i stedet for at blive til affald, eller bare stå stille og blive
0: spildt. Er der nogen, altså hvad er hovedårsagen, vil du sige til, at man ikke bare gør det her så meget, man overhovedet kan, i alle økonomier, i hele verden overhovedet? Er der nogen, der kommer fra, hvis du for eksempel er ude, og siger i der er en eller anden konference, og du skal ud og holde et oplæg, Ja. Og du står og snakker om cirkulær økonomi og alle de her ting. Ja. Og der så var en modpart, som kommer ind og bare sådan går fuldt savrende på den og snakker det modsatte. Er der også det?
1: Ja, sindssygt.
0: Hvad er sindssygt. Altså, hvad er det for en størrelse? Hvad kigger vi på det? Er det virksomheder? Er det nogle særlige regeringer? Altså, hvem er det, der ligesom har ved fremme den agenda?
1: Altså, jeg tror, at det der selvfølgelig er, er, at der er blevet med sted rigtig mange penge. Så det, når jeg kommer og siger til... Øh, et møbelfirma. Mm. At øh, det, I laver lige nu, det er at producere møbler og sælge dem. Og det kan godt være, I har tænkt jer om, og I synes, både det er certificeret og regnskovsfrit og alt muligt. Så det må være et bæredygtigt møbel. Jeg siger, venner, I skal slet ikke producere møbler. I skal sørge for, at de møbler, I allerede har produceret, kommer tilbage. Og så skal hvis de ikke bliver brugt længere, eller hvis nogen skal smide dem ud, eller de er gået i stykker, så skal I reparere dem, eller refresh dem op, og så skal I sælge dem igen. Mm. Altså, I skal simpelthen blive måske en servicevirksomhed i stedet for en produktionsvirksomhed. Det betyder, at hele det der kæmpe produktionsapparer, har legnet op derovre, det skal I faktisk ikke bruge til noget. Eller det kan være, I skal bruge det 10%. Ikke? Mm. Så I kun producere 10% nye møbler, og så bruger I al jeres anden energi på at få de ting, der allerede er derude til at cirkulere. Hmm. Det er jo en helt anden forretningsmodel. Og, og alle de penge, der ligesom er investeret i vores nuværende økonomiske setup, altså i alt for den måde, vi producerer vores tøj på, til den måde, vi producerer vores mad på, til vores, vores møbler, som sagt, og, og alt, hmm. der ligger nogle kæmpe investeringer i det, som på en eller anden måde bliver sådan en sunk cost, som man siger i økonomiske termer, som aldrig er attraktivt. Jamen det er jo bare en, en død omkostning, ikke? der så ligger der, og den kan du ikke rigtig gøre brug af. Måske kan man tilpasse nogen, det er jo sådan noget, jeg vil gå i dialog med virksomheder om, kan vi tilpasse jeres øh, produktionsapparat, kan vi f.eks. udskifte, hvis de lige nu laver øh, drikkevarer i indgangsflasker, Jamen, kan vi så få en, en, en returflaske til at erstatte den, er det bare en lille justering, vi i virkeligheden skal lave, for at vi nok i vores eksisterende system kan Opfylde flasker, der er genbrugelige, der kan blive vasket. Nå, så skal vi have en vaskemaskine. Hvor har vi plads til det? Det har vi måske ikke. Så skal vi lave nogle nye partnerskaber. Altså, cirkulær økonomi kræver ofte, at øh, der dels er nogle investeringer upfront, front, fordi det selvfølgelig er nogle andre modeller, vi skal vi skal i gang med, nogle andre øh, produkter, der måske endda skal udvikles. Og, øh, og derudover, at, øh, at virksomheder skal til at samarbejde på en helt anden måde og nogle helt andre konstellationer, end de gør lige nu. Og, du ved, forandring er altid ubehageligt for, øh, for de etablerede, ikke? så jeg tror, at øh, selvfølgelig er der noget modstand, men jeg vil sige, jeg fokuserer egentlig mest på det omvendte. Jeg fokuserer på alt den imødekommenhed og virkelig oprigtig begejstring, som jeg møder, og det er jo fra alt til Coca-Cola og Pepsi og Ikea og H&M og Novo Nordisk og Lego og Velux, som jeg har arbejdet med til... Øh, Startups og innovators rundt om hele jordkloden, der begynder at vise, at der er en anden måde, og forbrugerne er villige til at forbruge på en helt anden måde. Så jeg vil hellere fokusere på alt det gode, der ligesom er, end de få, der står med, med korslagte arme over hjørnet. Jeg tror altid, de vil være der, men øh, jeg, er egentlig ret meget, øh, jeg er slet ikke i tvivl om, at, det er, at, det er, at de bare bliver endnu mere sure, hvis de, ikke, hvis de ikke hopper med på den her vogn, fordi det er der helt sikkert fremtiden.
0: Så Dan Preach, og godt svaret. Hmm? Der er vi totalt forskellige det er sådan, Hvis der er nogen der kommer og taler En eller anden sort sag så er jeg sådan oh, Nu skal de her vide hvorfor det er forkert ja. altså, Jeg tror det er det man er
1: nødt til At være lidt pragmatisk her Fordi det, det, det er en kæmpe Det er jo ikke bare en Man snakker om det om en bevægelse Eller en transformation ikke? Altså, Det er en transformation Det er nærmest en revolution vi skal se altså, Af vores, hele vores økonomi Så det kommer ikke til at ske sådan en one day. Og jeg tror ikke, det giver så meget mening og så at sige, jamen så vil vi ikke arbejde med nogle af dem, som, øh, som har en linær økonomi. Altså mange af de virksomheder, som jeg har arbejdet med, også i Ellen MacArthur, det er jo nogen, der tjener hovedparten deres penge på klassisk, linær økonomi. Hmm. Altså ofte dårlige produkter, billige produkter, der er masseproduceret, og som at sige, er de i verden for at blive solgt igen og igen og igen og igen. Og så kan mm. det godt være, at de laver et lille nicheprojekt projekt øh, og folk vil at det er jo bare niche, og det er jo stadigvæk en stor, sort, øh, k- 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 kæmpe tanker. Og sådan, ja, det er det, men vi er nødt til at starte et sted, og det er virkelig det her med at komme i gang, og, og også i virksomhederne, Både de har gode oplevelser, fordi de kan se, gud, vi lavede en uh, genbrugsemballage, uh, og der var mm. mega positiv respons. Vi kunne faktisk både tjene flere penge på det, fordi kunderne kom tilbage, og vi kunne få noget nyt uh, lojalitet eller et eller andet. Og vi sparede miljøet for en masse penge, uh, en masse, penge, en masse mm. problemer, og vi fik en rigtig god uh, historie ud af det. Så jeg tror, vi er nødt til at komme i gang og, og ligesom møde virksomhederne der, hvor de er, og så, uh, og så bare få, få testet en masse forskellige ting af, fordi der er, uh, der er rigtig meget, vi mangler svar på.
0: Der er, sådan en, der er sådan en gylden mulighed nu, både for at selvfølgelig implementere det her og tage højde for det, men også for at tage afsked med sådan nogle ting, som for eksempel at lave en virksomhed nu, og så øh, kalde produktet for bæredygtigt. Der sådan, åh, bæredygtigt bare på sådan en ord. Det betyder ikke noget mere. Nej. Og du må kalde jeg tror ikke det er en beskyttet titel. Altså alt, der findes jo ikke nogen, nogen produkter, der ikke er bæredygtige mere. Alt er bæredygtigt. Det er ligesom hvis noget det er grønt. Og sådan noget, ja. Nå, men jeg har grønne produkter. Så selvfølgelig er det alt er jo grønt. Jeg kiggede forleden på en, jeg, jeg husk om det en købende juice, eller et eller andet, og så stod, stod der bag på flasken, så stod der 30% af et flaskens plastik, var for at bioplastik. Ja. og bioplastik. Der, der er ikke engang nogle spørgsmål, der bare sådan noget, jeg er fucking ligeglad. Ja. Biopla- og genanvendt bioplastik, hvad fuck er bioplastik? Ja. Så hedder alting noget med bio. Det er som naturgas, det er fossilgas men det kommer fra naturen. Så alt, det, altså du, det er blevet så slidt, så jeg tror du ikke, der er sådan en gyld mulighed? Og nu igen, nu det er bare fordi, du er ekspert på det, og så vil jeg gerne om det er en god idé. For i stedet for at sige, nej, vi er der bæredygtige ting, og sådan, så bare lave nogle ting, der er fucking savage. Jo, altså, og så, så sige
1: præcis hvorfor. Altså det er, sådan, mm-hmm. det er, jo, det er jo logisk, at et produkt, der bliver brugt igen og igen og igen, er mere, lad os sige bæredygtigt, end et engangsprodukt, ligegyldigt hvad det så er lavet af, om det er bioplastik, eller øh, et eller fiber fra et eller andet øh, Amazonas, øh, ikke Amazonas skov, okay. eller et eller andet, ikke? Altså, mm. Jeg tror, at det er det der med at prøve at virkelig vise forbrugeren, og, og heldigvis i højere grad, som du også siger, begynder forbrugerne også at stille spørgsmålstegn ved de her sådan, totalt over overlægge altså sine begreber, hvor man ikke forstår det, og man er sådan, at ja, det kan det virkelig passe, og, og rigtig mange gode folk i sig i Danmark, der arbejder for os at, at, at slå ned meget hårdere på det med forbrugerombudsmanden i, i spidsen, ikke? Ombudsmanden havde det. Mm. Forbrugerombudsmanden.
0: Mm-hmm. Som en, i øvrigt er en kvinde.
1: Som i øvrigt er en kvinde, ja. Mm. Øhm, der begynder at slå ned på det, men Selvfølgelig er der en fornuft i, at man kan skille sig ud som virksomhed. Vi vil bare være sådan bundrejel og være sådan: Vi tager jeres ting tilbage, eller vi sælger jer et kvalitetsprodukt, som vi vil have tilbage. Eller vi, vi vil ikke engang lægge, lægge alt det her ansvar over på dig, forbruger, for at det her kommer til at ske. Vi har selvfølgelig sat en chip i, så vi kan se, hvor det her produkt forbinder, befinder sig hele tiden, og vi kan se, hvis det ikke bliver brugt, og vi kommer til at sende dig en, en lille påmindelse om, at nu er det tid til, at vi kommer og det på yeah. din de dør. Altså, det oh, er med dit fucking skål, ja. systemer som tager al den her menneskelige adfærd og ud af ligningen på en eller anden måde. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo det, der er en ansvarlig, bæredygtig forretning, og som også er der, hvor det kommer til at give mening for virksomheden, fordi de har brug for at få de her ting tilbage, før de kan sælge dem igen, og, og dermed også få en, en ordentlig øh, bæredygtighedshistorie. Jeg hader at bruge det ord, bag, jeg ved ikke, eller skal sige. Få nogle ordentlige historier, hvor de faktisk kan påvise deres en
0: effekt. Er du, når du, hvis du kigger, hvis vi ser på sådan noget cirkulær økonomi ikke? Og det der med, det er ikke lineært, det er ikke noget med ind i den ene ende, ud i den anden ende som skrald, men det er cirkulært. Er der nogle steder, hvor hvis du ser på fucking verden, mand, er der nogle steder, hvor du ser, at cirklen, den er meget svag et sted? At der er nogle steder, hvor vi bruger en form for produkter, som er ekstremt svært at holde i den her cirkel, fordi at de bare... det er noget lort, det er bare dårligt at bruge. Er der et eller andet, for eksempel sådan, det kommer om et bud. plastik, hvor du tænker sådan, det der, det Ekstremt svært at få det til at passe med de cirkulære økonomiprincipper.
1: Altså, det er i hvert fald plastik er på mange måder blevet sådan symbolet på den lineære økonomi, ikke? Fordi det er så synligt alt det her plastikaffald. Og det er også derfor, Elma har startede med at sige, okay, hvis vi kan løse det her for plastik, mm. hvis vi kan vise, at for en kan vi faktisk skabe nogle øh, nogle nye modeller, nogle nye løsninger, som holder plastikken i højere grad indenfor økonomien og ikke ude i miljøet, så må vi også kunne gøre det for alle de ting, der har en højere værdi. Så som du selv hentyder, det er jo fordi, at det har en enormt lav værdi. Det har ingen værdi. Og især ikke, når vi kommer til Sydøstasien, hvor rigtig meget emballage af det her helt tynde tynde materiale, som, som man både kan købe shampoo og rengøringsmiddel og alverdens ø, vand og mad i. Ikke? Mm. Det har absolut ingen værdi. Det er let. Det er så nemt at undslippe. Der er ikke nogen infrastruktur, der kommer og henter det. Der er ikke en, ø, en skraldemand klokken 5 om morgenen, der vækker der for at, at hente det her. Mm. Så det, det er helt klart der, at, at man kan sige, at det er blevet mest synligt, det her med ø, problemet med den lineære økonomi. Og jeg vil ikke sige, at vi på nogen måde har løst det ø, i El Magartha Foundation eller med alt den fokus, der har været på det, ø, de sidste 10 år. Desværre, der bliver stadigvæk produceret mere og mere plastik i verden, i takt med, at der kommer flere mennesker. Heldigvis er der gode initiativer, der begynder at være en anerkendelse hos de store virksomheder af, at de er nødt til at satse på reduktion. Altså sådan nogle som Unilever, der går ud og siger, at vi vil reducere med 50 procent vores Virgin Plastik, altså
0: den første Det er Det Er det ligesom sådan noget virgin olivenolie, hvor det ikke er brugt før? Nej, det ved jeg ikke,
1: jeg lave den ah, okay. <laughs> det bare, De vil ikke tage vergineolie op af jorden for at lave plastik. Altså de, er at cutte den her, de er nødt til at cutte deres absolute forbrug af plastik til emballage med 50 procent. Når de sætter sådan et mål, så tvinger det jo hele organisationen til at sige, okay, men hvad kan vi så gøre i stedet for... Kan vi netop lave rengøringsmidler i tabletform, sådan så at vi slet ikke har behov for lige så meget emballage, fordi der lige pludselig ikke er så meget vand, og dermed så meget væske, der skal transporteres rundt i noget emballage?
0: Altså ligesom tabs.
1: Ja, lige præcis. Kan man, det kan man jo også lave rengøringsmidler af, eller sæbe, eller shampoo, eller hvad det måtte være. Øhm, kan vi sælge ting i de her refill-formater i supermarkedet, hvor det står i nogle store beholdere, og folk kommer med deres egen? Sparer også rigtig meget emballage. Kan vi gentænke nogle produkter, så vi kommer væk fra at øh, skulle bruge emballage. Øh, så virksomheder som Unilever, øh, også Coca-Cola. Altså, der er sådan dårligt med at nævne dem, fordi de er jo bare nogle af de helt store sønder. Hmm. Men de har for eksempel sat et mål om, at 25% af deres, øh, huske, deres drikkevarer eller alt, hvad de sælger, der skal være i refill. Altså de her genbrugsflasker, der bliver vasket og kommer tilbage. Bare det, de begynder at sætte sådan nogle her mål, gør en forskel. Men altså, om det er nok til at undgå... Plastikforurening, det det tvivler jeg desværre på. Men øhm, det er helt klart et, et, et kæmpe problemområde, det her med, med plastik og som kun kan blive løst med noget politisk indsats. Så det er heldigvis også på vej.
0: Nu sagde du før, med, at du var til en forelæsning, hvor der kommer en ind og brænder jeres bøger, glemmer alt, hvad I har lært nu, er det bare det her, det er det nye, det er, sådan, det er sådan, at vi skal gøre det. Ja. Hvor det er sådan, det er sådan en, hvor man sidder og bliver inspireret ikke? for ja. kuldegysninger oh my god, shit, jeg vil engang tage nogen for jeg kan faktisk huske, hvad der blev sagt. <laughs> har, du, har du oplevet samme, noget, der kan sammenlignes med det, men hvor der er en virksomhed, der har gjort et eller andet, hvor du tænkte det der, det er så fucking, nu vil jeg ikke sige grønt eller bæredygtigt eller nogle af de der ting, men det, altså nogen, der har gjort noget, hvor de så meget viser vejen og trækker læsset og ligesom sætter barnet super højt for andre virksomheder, så man er sådan, fuck, det der, det er for sindssygt, det er det, vi skal bruge. Og har du har haft set nogen, der har gjort noget sådan, kuld
1: Altså, det har jeg, set mange, jeg har set det mange gange, i det store og det små. Altså, nogle gange skal det jo ikke, altså, nogle gange kan de mest simple løsninger egentlig være dem, der giver en allermest kuldegysning, og man er sådan, gud, hvor er det simpelt, hvorfor gør vi ikke noget mere af det her? Og det, det første, der faktisk popper op i mit hoved, er Coca-Cola, fordi at, de, da vi lavede researchen til den første bog her, Reuse, uh, Rethinking Packaging, i uh, El Garth, så, så kiggede vi jo, hvad foregår der ud? Hvem har lavet noget med det her genbrug? Altså, ikke bare recycling, med genbrug, det samme, der, der bliver vasket og kommer tilbage. Så støtte vi på det her initiativ fra Latinamerika, Coca-Cola, hvor de har taget plastikflasker, de store plastikflasker, gjort dem lidt tykkere, og så lavet sådan en løs depositumsordning, hvor de bare sagde, når du kommer tilbage med den her flaske, så får du en rabat på dit næste køb. Rigtig smart, fordi så køber folk mere sodavand, og så tjener Coca-Cola endnu flere penge. Mm-hmm. Men de sådan den her flaske tilbage, og vaskede den og genopfyldte den. Og det lyder jo meget simpelt, og det har man jo gjort i... Altså så lang tid tilbage, som jeg måske skal huske med glasflaskerne. Men det, der var så fedt ved det her, mm. det var, at de sagde, okay, vi kan godt se, at det her kommer aldrig til at fungere. Men alle de her forskellige typer af flasker, som Coca-Cola har, de har jo både Fanta og Sprite, og, altså verdens underbrains under sig. Ikke? Og alle flaskerne har jo forskellige farver, forskellige former. Altså,
0: mm. helt i hovedet, ikke? Ja, ja.
1: Det Coca-Cola havde gjort her, som var bare sådan var så inspirerende, det var, at de havde sagt, okay, vi er nødt til bare at designe én universal bottle, som de kaldte det. Altså en helt plain bottle, som alt, alt kommer i den samme flaske. Og så er der bare et papirlabel ligesom på, på den her flaske, vi sidder og kigger på her, mm-hmm. som falder ind, og den bliver vasket. Og på den måde kan de også optimere produktionen, og få nogle stordriftsfordele på det her retursystem. Og de var ikke gået med glas, fordi glas er jo supertumt at køre rundt. Det kan du kun rigtig retfærdiggøre, når du er... I et meget lokalt område, hvor du, hvor, du, hvor du ikke skal køre så meget rundt med det her. Det mm-hmm. er netop sagt, en plastik, det er smartere materiale, det er lettere, det er mere holdbart, så videre, så videre, så videre. Vi holder fast i plastik, men vi kører med den her gamle returmodel, og så laver vi det her universelle design. Og hele den der historie fra Brasilien, og hvor stor en succes det var, økonomisk, men også miljømæssigt, 80% besparelser, CO2-mæssigt. De sagde endda, det vand, de brød på at vaske de her flasker. Det var mindre vand, end der skulle til for at lave en ny flaske. Så bare sådan på alle måder var det her bare sådan en case, der virkelig dokumenterede genbrug. Mm. Det fungerer. Det er vejen frem. Altså, og det kan skaleres. Så... Øh, der er også masser af eksempler på små seje, du ved, startups, der laver et eller andet super niche-sejt teknologi, der kan genkende alt muligt. Og, men jeg, jeg kan faktisk mærke, at jeg bliver mere, mere inspireret, når jeg ser de der skalerede scenarier, fordi det det, der viser sådan, okay, der er noget om det her, det kan sgu godt lade sig gøre, og så stille spørgsmålstegn ved nogle af vores gængse antagelser, eksempel om, at folk kun vil købe noget, hvis det er mega flashy og en eller anden sej farve og et eller andet sådan, nej, selvfølgelig kan, vi, selvfølgelig kan vi gentænke vores måde at lave marketing på, altså... Så det er måske ikke det mest inspirerende eksempel, sådan, du ved, sex eksempel, men for mig var det virkelig sådan en Det skal nok kunne lykkes, det her. Vi skal nok kunne få lavet nogle globale genbrugssystemer, men det kræver en standardisering, og det er ikke lige sjovt, måske for marketingsafdelingen, men så må de være lidt kreative.
0: Hvad tænker du om Patagonien, eller Patagonia, det de lavede, det nummer der forleden?
1: Hvad for jeg tænker du på... <laughs>
0: Det lavede bare nogle fuck fed sko. Ej, det der de gjorde med at sige, okay, nu øh, giver vi ligesom virksomheden til den her fond, den her naturfond, vi opretter vores, så skal virksomheden ikke længere, den skal ligesom bare tjene, hvad siger man, fucking gejer nu, ikke? og så smed de, hvad var det, sådan noget helt lavt, ligesom 20 milliarder i en anden fond, som skal bruges til at investere i klima og miljøtiltag.
1: Det er selvfølgelig inspirerende, og vi har også rigtig mange virksomheder i Danmark, der er bygget op på den måde med en fondstruktur, så jeg tror måske også, at de har fået sådan lidt uforholdsvis meget opmærksomhed, det her stund for Patagonia. Jeg vil sige, selvfølgelig er det inspirerende, men det der er det fedeste ved Patagonia, det synes jeg er deres satsning, og jeg håber, at den bliver større og mere seriøs igen på de her gensalgsmodeller, altså repression, tilbagetag, kvalitet, fordi... Det handler jo ikke om, at virksomheder bare kan blive med at gøre business as usual, tjene en masse penge, og så sige, at vi donerer dem til noget grønt. Mm. Eller vi offsætter, vi køber regnskov, øh, og, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo ikke det, der sådan er inspirerende. Det inspirerende er dem, der virkelig gentænker deres kerneforretning. Ikke? Hvis Patagonia holder op med at producere så meget tøj, men i stedet for virkelig formået at få det tøj, der allerede var lavet til at cirkulere, øh, som er noget af det, de, de prøver, men, men det er stadigvæk en lille bitte fraktion af deres forretning. Mm. Det er det, som er rigtig inspirerende for mig.
0: Hvor det, hvad der det, synes, man skulle gøre? Hvis man skulle tage virksomheder, og så skulle man tage deres omsætning, eller deres overskud, og så skulle man kigge på, hvor stor en procentdel af det brugte de på de her ting. For sådan noget, som det der Coca-Cola gør, det er fint, men det er Coca-Cola. De kan gøre alt i hele verden. Så det er altså, at de gør mere, når de har så mange penge. Hvad bliver der produceret nu? Bliver der produceret 8 eller 12.000 liter cola i sekundet? <laughs> ved jeg, jeg, jeg det, du
1: har læst op for nylig
0: ja, Det er noget af en mavefordømmelse, jeg lige har Ej, er, jeg læste engang. jeg tror der er sådan noget 8700 liter cola, der blev Ej. produceret i sekundet Jeg læste en i Guinness rekordbog i 2012 eller et eller andet. Det er sikkert mere nu der er sådan, Det er fint, det er godt de gør de her ting mm. Men hvad hvis de bruger sådan en promille af deres omsætning på det ja. Det er ligesom når Jeff Bessers han for eksempel giver penge til naturbeskyttelse så giver han sådan noget 100 millioner kroner. Og man er sådan, wow, fuck, var han god, han har at redde verden. Sådan, nej, fuck ham. Altså, det er der intet. Hvis vi andre gjorde det, så er sådan, jamen, jeg har fucking gjort noget sindssygt. Jeg har givet 10 kroner til naturbeskyttelse, mm. hvor det skal sådan sættes op, ikke? Hvor meget vægter er det, når man har så mange penge, og så meget magt, og sidder på så stor en del af verden, som Coca-Cola for eksempel, så er det ikke okay at gøre sådan, så skal man gøre monumentale ting.
1: Altså, jeg ja, er så vildt enig, men igen, som jeg sagde tidligere, jeg tror ikke, man kommer så langt ved bare at stå og, og fortælle dem alt det, de gør forkert. Jeg tror egentlig, at der er også behov for at motivere nogle af de her store virksomheder til at gøre mere af det, de gør rigtigt. Mm-hmm, og hjælpe dem i gang. Altså nogle gange, der er rigtig mange af de ting, vi ikke har svaret på. Der er mm. helt sikkert noget, vi har svaret på. Altså, mm. Som det bare egentlig er sådan, kom nu i gang. Mm. For eksempel i forhold til, til engangs emballage og øh, billigt tøj og dårligt produceret alt muligt. Altså der er jo masser af ting, som vi godt ved, vi ikke har brug for. Men der er også rigtig mange ting, vi ikke ved, hvordan vi skal gøre. Altså hvordan de her retursystemer skal se ud. På global plan. Vi aner det ikke, hvordan vi kommer i gang. Altså, jo, vi har en idé hvordan vi kommer i gang. For det er noget med at teste, men vi aner ikke, hvordan det skal se ud i det skalerede scenarie. Så jeg tror, at virksomhederne til at lave nogle tests, lave nogle forsøg. Se den positive forbruger, øh, for, forbruger i mødekommenhed over, hvordan den her nye måde gør tingene på. Mm. Forhåbentlig kan de også se, at de kan tjene en penge på det. Måske ikke efter tre måneder, måske bliver tidshorisonten lidt længere. Mm-hmm. Men men alt er jo den her, øh, den her det forhåbentlig skridt øh, i retning af at lave den her transformation, som, som jeg er sikker på kommer. Jeg tror, at den kommer gradvist. Det tror jeg også. <laughs> det er jo sådan forskellige økonomiske skoler, vi er ude i nu, ikke? Revolution, jo, jo. eller...
0: <laughs> Jamen, det er det. Jeg har sådan, uha, nu skal vi have far på. Men det er rigtigt. Det kan jo være sådan, jeg tror, du ved mere om det end mig. Jeg tror også, jeg er mere sådan lidt kompromisløs, eller sådan, nej, det er ikke godt nok. I skal gøre mere, og så er sådan så gider vi faktisk ikke gøre det alligevel. Mm.
1: Altså det, som jeg ser, det er, at mange af de her store virksomheder, de begynder at arbejde med nogle startups. Altså de begynder at arbejde med de kompromilløse startups. Og det tror jeg kan være rigtig positivt, at man ser øh, små virksomheder, som er kompromilløse i både deres, det kunne både være deres emballage og i det indhold, der var i emballagen. Ikke? Mm. Så man både sourcer sine ingredienser ud fra regenerative principper fx, at man laver et produkt, der rent faktisk gør noget godt for mennesker, ikke gør dem syge, eller dårlige, eller et eller andet. Mm. Og man putter det ind i noget emballage, som har en lav miljøpåvirkning, fordi det bliver brugt øh, uendeligt antal gange, lad os sige det, i et eller andet lukket system. Når de begynder at team op med de store, øh, så sker der virkelig nogle spændende ting. Og jeg tror rigtig meget på det. Så vi har brug for begge dele. Vi har virkelig brug for de der kompromilløse startups, der bare viser, at det kan gøres på en helt anden måde. Vi skal en helt anden vej. Mm. Og, så, øh, og så få hugget dem op med nogle af de store tankskib, som så kan sætte nogle piloter i søen og forhåbentlig stille og roligt æde sig ind på, på mainstream business.
0: <laughs> det var en vild sætning. <laughs> sætte nogle piloter i søen og ede sig ind på mainstream business. En par sitter, der bare
1: <laughs> spiser mere og mere af moderkagen. Ja.
0: Altså de der regenerative principper der. Ikke? Altså, jeg har spillet, da jeg var 14, der spillede World of Warcraft, jeg havde de tre måneder, hvor jeg lige fik spillet 37 døgn. Flot. Har ah, du er på 4 måneder. Alvor Bah, altså jeg er stadig havde fingerspidser tilbage, efter jeg har så meget, det var hardcore. Der kan man spille øh, Droid, og Droid kan sådan lave en masse forskellige ting, og så kan de kaste magier, og en af de der magier, den hedder Regeneration, og det hvis du har fået tæsk eller monster, og du ikke har så meget liv tilbage, så kan de kaste Regeneration på dig, og så bliver du ligesom, får du dit liv tilbage, som man ligesom hæler. Mm-hmm. Uh, så når man snakker om sådan nogle regenerative principper i forhold til økonomi, er det så, fordi der er noget, der skal hele lidt, når man skal sådan, er det med den på? Er det sådan lidt som britaner. agtigt
1: <laughs> Ja, jeg, jeg har ikke spillet meget World of Warcraft, så jeg er ikke helt, helt stensikker på den analog, det, det der analogi kick, så, der. Det er kigser, synes jeg, ja, cool, ja. Ja. Men øh, regenerativ økonomi, og som ordet antyder, ja, det handler om at regenerere det, der er. Altså, det naturlige. naturligt, ikke? Og rigtig meget af de her aktiviteter, vi ser inden for regenerativ økonomi eller regenerativ forretning, handler om at komme tilbage og skabe den her biodiversitet, den her resiliens, der er i naturlige systemer, og blive inspireret af principper om interdependens og naturlig symbiose, og så få integreret det simpelthen i forretningen. Og Det kan ofte være fx med fødevarer, at man så siger, okay, hvis vi skal dyrke noget efter regenerative principperne, så skal vi jo i hvert fald ikke have en eller anden monokultur på en eller anden mark, hvor vi bruger en masse pesticider til at slå det ned. Altså det har intet med regeneration at gøre, det ved vi bare at gøre jorden dårligere og dårligere og dårligere. Altså det mm. Så der har vi brug for at strukturere vores land på en helt anden måde, måske også producere nogle helt andre afgrøder skabe et meget større variation i det, vi producerer. Så, øh, så hvis det svarer på de spørgsmål, så svarer til noget med de der, vi ved ikke, om vi har snakket om ferier, eller hvad det var, der kaster med... Det er ikke ferier, der er droids. Nå, no, droids, okay. Uh,
0: Pindeligt. <laughs> har du nogensinde, når man kigger på naturen, ikke, hvor det der er jo et væld, det er nærmest uendeligt, hvor du ikke kan finde af inspiration der. Har du i forhold til alt det her med det, når vi skal gå til økonomien på en ny måde, ikke, og nogle steder i naturen, hvor du synes, der er nogle eksempler, som springer ud et eller andet, som naturen gør, hvor man tænker, det der, det kan vi lære fucking meget af at implementere i den måde, vi ligesom driver vores virksomheder og vores økonomi på.
1: Altså helt sikkert, og i stigende grad bliver jeg selv inspireret af det. Altså jeg er jo ikke som dig, biolog, så jeg glæder mig til at stille dig det samme spørgsmål lige om lidt. Mm. Men det, som jeg har oplevet kæmpe effekt af, det er, at vi for starter vores workshops med at tage deltagerne ud i naturen. Og egentlig ikke sådan... Med henblik på at nørde super meget ned i et eller andet, biologisk, økologisk, et eller andet, fordi det er hverken min eller min kollegas spidskompetence, men simpelthen bare i agtage. Og han samtaler om, hvad er det for nogle principper og karakteristika, som naturen ser ud til at fungere hmm. øh, under eller efter. Øhm, og det er, som vi lige snakkede om før, det her med at skabe symbiose og interdependens, og der er jo ikke affald i naturen, altså det er ligesom naturens lod, at der ikke er affald, ikke? Det er sådan, det hele hænger sammen.
0: Det er faktisk rigtig, det sjovt, det er der jo ikke.
1: Så det er sådan det mest perfekte eksempel på Zero Waste, hvis vi bagefter skal ind og snakke om, som vi jo ofte skal i vores workshops, hvordan kunne vi lave en model, der ikke genererer affald, hvordan kunne vi få tingene til at cirkulere? Hmm. Så alt det her med partnerskaber og øh, sørge for at øh, og gensidigt bidrage til systemet, øh, have den rette mængde af, af stress i systemet, altså hedder det homesis i øh, natursprog, altså det her med, at træer stærkere rødder, hvis de står et sted, hvor der er meget vind, eller græs vokser hurtigere, hvis der bliver græsset på det, fordi det faktisk har brug for at blive trådt ned eller blive spist, hvor det kan vokse sig vokse, vokse, vokse kraftigere. Mm. Altså sådan nogle der ting, som man bare kan se og, og direkte trække over, når vi så går ind og snakker om, hvad er ledestjernen for det system, vi så skal bygge mm. øhm, inden for alt fra retur og, og cirkulering af, af mad eller fødevare. Nej, mad, mm. <laughs> ja, mad og <laughs> Det er fredag eftermiddag. Mm. Øh, tøj til møbler til produktionsting osv. Så, videre, ikke? Mm. så sådan, de helt overordnede principper, synes jeg faktisk i sig selv, kan være noget af det mest inspirerende. Men, men nogle gange dykker vi også ned og virkelig nørder, og, og det kan være, at du har nogle endnu bedre eksempler, men altså, jeg synes mm. jo tit sådan noget bare med bygninger, det er nok der, man har sit traditionelt mest biomimicry, altså, alt fra, nu kommer jeg lige på Barcelona, som du ved, Sagrada Familia, som jo nærmest er en skov, når man træder ind i den. Ikke? Altså, mm.
0: sådan, den anden kirke, der aldrig rigtig bliver færdig. Ikke?
1: Jo, den er faktisk nærmest færdig nu her. Mm. Det var, der var ikke rigtig sådan, der var lidt noget stillads men den føles færdig. Det var meget flot. Det var ligesom at træde ind i sådan en skov, mm. og og ikke bare fordi, det er flot, men fordi, at den måde, man har struktureret det på, skaber sådan, også inspireret en, en tamibro eller sådan noget, skaber en naturlig ventilation.
0: Hvad er det, den er lavet af?
1: Og det er alt muligt forskellige materialer. <laughs> så, t- så godt hører jeg så og hvorfor
0: tog det så? Hvorfor tager så at lave den? Det er, sådan, det er bare svært
1: at lave, altså. Der er mange tårne, og det er meget komplekst. Og...
0: Oh, det lyder lidt, som om de skulle have valgt en anden byggevirksomhed der.
1: Men i hvert fald... i, i, i Branchen, der er masser af eksempler på, man bliver inspireret af naturen. Ikke bare til at lave noget, der er æstetisk, men noget, der faktisk er mere funktionelt. Ja. Og også helt nede på øh, tekstilplan, eller inden for teknologi, eller vi kender det der bullet train i Japan, der er inspireret af kingfisher. Og...
0: Altså kingfisher, øh, den hedder på dansk, den lille den blå fugl der. Ja, hvad hedder den? Is
1: ja, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, den hedder en kingfisher.
0: Ja, men det er en isfugle. Okay. Isfugle. Sådan en, der dykker.
1: Ja. String. Det der man lavede det der, på det tidspunkt, verdens hurtigste tog efter, ikke? Og sommerfugle har inspireret tekstilproduktion. Det er er det der blå sommerfugle, der har sådan helt særligt...
0: Ja, ja, monarker.
1: ...fluserende, er det det der ja, det. Øh, skær. Ja. Og jeg hørte lige i morges, altså en af mine yndlingspodcasts faktisk, ud over... den tyske team, ja. Det er den der 30 Animals That Made Us Smarter, Kender du den fra BBC?
0: Nej, men jeg hører heller ikke podcast. Det
1: okay. Den er faktisk rigtig fed. Derude. Hvor de gennemgår afsnit for afsnit, så er det bare sådan noget, hvad vi kan lære af blæksprutten, og hvordan den blev til et eller andet. Og hvordan myrerne skabte den her kameralinse, eller inspirerede den her kameralinse, eller et eller andet med en valg, der har en vindturbine, eller sådan noget. Mm-hmm. Så der er rigtig mange eksempler øh, inden for, du ved, sådan niche-teknologier på, at man har lavet sig inspireret af naturen, fordi det jo bare er en øh, million år gammel øh, R&D-maskine, ikke? så
0: research
1: and development no. så altså sådan en udviklings, udviklingsafdeling
0: de forkortelser der ja, så. undskyld, jeg har været Nej, konsulent for lang tid ja, yeah, men det er okay
1: men hvad tænker du, altså har du ikke nogle eksempler, hvor du tænker sådan, hvor du, hvor du har lagt mærke til og så, ej, okay, det der er meget sjovt at man har kigget på, på, det, på det der dyr, eller det der princip, og så trække det over i den virkelige verden
0: jo ofte, med man for eksempel med det der de har lavet med du ved i skorpioners haler, så der er en lille smule metal indlucieret mellem de der proteiner, som sidder og laver spidsen. Det samme med nogle af myrernes kæber, så er der mm. også metal øh, molekyler med i det her, hvor man så prøver at tage og lave den omvendte, som man vil tage de kanyler, man bruger i medicinalindustrien. og så implementere noget plastik i det metal for eksempel, så man lærer lidt der, Nej. hvor det ser man vanvittigt meget af, hvordan man gør. Også fordi, der er så fucking mange penge i det. Når du tager nogle af de der geniale ting, der er i naturen, ja. og du... Nogle af dem kan man jo ikke En endnu. Ja. Sådan noget som for eksempel øh, dolkhaler. Du ved, de der horseshoe crabs, kalder du dem på engelsk. Dem der der er sådan en super gammel organisme, så er det bare sådan en... Og sådan en hale. Ja, og så kravler de rundt på stranden, og så når du vender dem om, så ligner den en alien. Deres blod, det er blot, og hvis du putter det ned i... Hvis det kommer i kontakt med, bas- med bakterier, så med det samme, så koagulerer så man bruger det i, også i meget i medicinalindustrien til at måle, om du har øh, bakterier, om der er en eller anden øh, bakterie på en overflade eller i et eller andet stof. Og det er ikke så effektivt, og man har ikke rigtig fundet ud af, hvordan man laver noget, der er lige så effektivt. Ja. Så er du... Det er vildt
1: fascinerende.
0: Det er så fascinerende. Så er du fisket dolkaler op for at tabe deres blod, og så har du bare dræb dem. Og så er man sådan, det bliver noget til at stoppe med i udruget dem. Så er man sådan, nej, så tror jeg det bare, vi tager, og så øh, tager vi dolkhalerne op og så tapper vi halvdelen af deres blod, og så slipper vi dem fri igen. Og så gør man det nu på kæmpe skala, og de kan jo ikke overleve mange af dem med halvdelen af deres blod. Ej, altså, det er
1: måske ikke så godt eksempel på biomimikry, For der skal man helst bare lade sig inspirere naturen, uden ligesom at drive rovdrift på den. Og så kopiere det, ikke?
0: Det er det. Så kan man også til at tænke på en anden ting, lidt med i forhold til, hvis man kigger på sådan noget populationsdynamikker, og hvis man kigger på, hvordan det ser ud, når en dyrebestand, den ligesom har rigtig favorable betingelser, og så vokser den bare. Og den kan vokse altså alt efter, hvad for en art, efter, hvor hurtigt den formerer sig, så mere eller mindre eksponentielt. Og nogle af dem, så vokser de op eksponentielt vækst, og så sker der altid det samme. Så rammer de et plateau, så rammer de k-værdien, bærekapaciteten, hvor der er en begrænset mængde ressourcer, de ligesom kan leve af. Og så efter det, så sætter det altid det samme. Så falder bestanden. Jeg kan ikke lade være med at tænke med alt det, der bliver snakket om med økonomi og den måde, vi gør det på nu. Der, har, der er det som om, vi lader som om, at der ikke er en bærekapacitet. Yeah. Vi har eksponentielt vækst på rigtig mange markeder. Se fx sådan noget som olieproduktion, øh, kulproduktion i nogle lande, ikke? hvis du kigger på guldudvinding, alle de her ting, hvor vi, bare, vi lader os som om, at fiskeri. Se på det, ikke? Og så lader vi som om, at det er fint. Vi kan bare fortsætte med vækst, 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 vækst. Vi kommer til at ramme bærekapaciteten, og så kommer vi til at falde på det. Og det der fald i mange områder, hvis det er naturressourcer, som ikke nødvendigvis bliver opladt i gåsøjen igen, ligesom fisk for eksempel gør, men det er noget mere ikke levende materiale, hvor vi bare lå tør. Så rammer vi altså ikke bare et fald bagefter, så rammer vi et kollaps, fordi den vil falde direkte ned mod nul, og så er vi helt fucked. Så i virkeligheden, så er det det der. Vi bliver nødt til at gå til det med sådan en modehold. Sådan lidt fornuftighed. At være sådan, ja, ja, det er fedt, og vi kunne sagtens bare lukke øjnene, trykke på speederen, opføre os ligesom nye og det er bare ikke særlig smart, fordi øh, man bliver også nødt til at tænke lidt frem, ikke? Hvad er det, du siger, piller hvorfor har du fået det, blå det fingre.
1: Ikke. Den er faktisk med navnet helt sort så den fælle.
0: Hvad ja, den er den en fælle? Jeg så klampet. Prøv at se min finger. Nej,
1: de har du også et skæv?
0: Fuldstændt pås den her.
1: Det ser lidt rodet ud. Er det skadet fra Warcraft?
0: Nej, det er fra at jeg fik fingrene, al min hele hånd ned i en kartoffellægger en gang.
1: Ja, for Og
0: Så brækkede fire fingre. Nej, nej ikke. Har du en knue gennem min hånd lidt der?
1: Det gør nok ikke sej,
0: Nej, det er sæt Jeg har gået til blokfløjt og ridning på samme tid.
1: Det der jeg... var da sejst. Det var da lige at cirkle tilbage? Nej, så... jeg er ikke færdig med at snakke om blokfløjt. Nej, <laughs> cirkel tilbage. Jeg er enig. Jeg er helt enig. Altså... Øh, selvfølgelig. Skal vi lade os inspirere? Æh, måske det allervigtigste i naturen, som er det der, som vi har snakket om før, med... Øh...
0: Balance. 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 Mm. Vi skal til Ja, det er fredag eftermiddag, jeg har haft en lang uge. Det er gang til at have haft det samme. Så kender du ret, så har du arbejdet 90 timer på mandag torsdag. Så kender du mig ikke ret.
1: For så vil du vide, at jeg i den grad prøver at praktisere intern bæredygtighed lige så højt, som når jeg beskæftiger mig med det eksternt. Så
0: hvad du har arbejdet 100 timer?
1: Jeg arbejder ikke mere end 30 timer om ugen.
0: Sindssygt. Jeg arbejder 30 timer om dagen nogle gange.
1: Det tror jeg ikke er specielt bæredygtigt.
0: Nej, heller ikke. Men det er fordi, jeg praktiserer sådan noget udvendt bæredygtighed. <laughs> Hårde. Nå, jeg har et spørgsmål til sidst. Og nu har jeg jo skrevet ned. Du kan jo også se det. Jeg synes bare, det er sådan... Er du klar? Okay. Hvad, når der er nogen, der siger, at... Jeg oplever tit, når jeg sidder og diskuterer med folk. Eller hvis jeg er til der eller et eller andet, og jeg siger... Hvis det er landbrug, for eksempel. Hvilket er et elendigt eksempel, fordi at de er... Altså, det er ikke en overskudsforretning. Men hvis jeg siger sådan, at vi bliver nødt til at gøre noget om... Vi er nødt til at stoppe med af så mange dyr på fabrikker, for det er ikke bæredygtigt. Det er dårligt for miljøet, det er dårligt for klimaet, det er dårligt for dyrevelfærden, det er dårligt for alle sammen, og det er dårligt for mig, fordi jeg bliver så træt. Og så siger de, jamen hvad skal vi så gøre med pengene? så med pengene, så skal vi bare om, hvad med gælden, hvad med alt det der? Hvad så, altså hvad skal vi sige til dem, der siger, at vi skal tænke på økonomien, før vi går amok med alle de her hippie drømme, altså de her sandaldrømme om bæredygtighed. Hvad skal vi sige til dem det?
1: om bæredygtighed. Jeg tror, jeg, vi skal sige til dem, at de skal have rigtig meget held og lykke med at tænke på økonomi, uden at tænke på bæredygtighed.
0: Hmm. Det er sådan en sætning, hvor hvis man skal den så skal man putte et lille hjerte ind bagefter. Ja. Jeg har ikke mere. Jeg må bare sige tak, fordi du ville være med.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Det var berigende. Jeg blev i hvert fald klogere. Føler mig økonomisk begadet nu? Det er jeg glad for.